0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。今天我们要去一个我们似乎还没有讨论过的国度——澳洲去。大家说澳洲，哎，好像我们自己买票啊，自己去啊，那雪梨歌剧院看一看啊，这个黄金海岸跑一跑啊，布里斯本啊，去看看它的这个野生生态啊，这件事情就结束了。但是我刚刚谈话的过程当中，好像漏掉了一个很棒的城市，去到以后几乎无富平的城市，大家去到以后会突然想说，嗯，这里是澳洲吗？感觉到好山，哎，不是好山，就是好的城市，很多英式的风情都聚集在这个城市。那这个城市现在也有直飞的飞机，最重要的是我们要到这个城市去喝它的美酒，吃它的美食。那谁来带路呢？今天我们邀请到我们的。澳洲达人 Derry，Hello， 各
1: 位听众朋友们，大家好，我是 Derry。Derry， 要不要先自我介绍一
0: 下？比方说，哎、欸，之前从事什么工作啊？然后带团的经验啊？可以
1: 推荐一下自己。我之前在钟表的制造业担任过国外的<笑>。怎么了
0: ？<笑>没有，每一次都好跳痛哦，因为我们来的来宾都是我之前在半导体公司工作过，
1: <笑>你说在钟表制造业担任过那个国外业务的工作、嗯、哦，所以后来到发商业的一个运动用品店做过物流管理相关的工作，后来才正式来到旅游业。那一开始早期的时候是从事产品企划，带团大概是最近这七八年左右的时间。你看他之前从事
0: 的工作跟后来从事的工作完全不一样哈，一个都是在 in house 嘛，等于室内嘛哈，一个就完全走出去，是不是？终于在工作的过程当中才知道自己的最爱是什么
1: ？真的没错哈，因为我真的一直到来到了旅游业出国带团之后，才发现到这是我目前从事过最累的一个行业，但也最开心。哎、欸，没错。
0: 有的时候当然过程当中很累哈，要处理客人很繁杂的事情也很累哈，但是每一次回来都是很好的回忆，因为客人的回馈也会让你觉得非常的开心。那应该是非常指向的回馈
1: 。像尤其在疫情之后，我带了这集团当中，对于每一个家庭来说，他们都暌违了三四年没出国了哎，哎，终于有一趟机会可以去家族旅游的时候，就算帮他们多拍一张照片、多看一个风景，我觉得他们都是非常非常的开心。
0: 嗯，看到 Derry 就知道了，他感觉就是一个正向大男孩的这个形象哦。想必啊，刚开始接触澳洲的时候，有一段不堪回首的往事哦。<笑>为什么我们要这样子讲呢？因为我们刚刚在聊天的时候，我跟你讲，他的出生跟大家一样哈、哦。各位听众朋友，包括你或你的小孩，曾经有这样憧憬的，一定要听 Derry 好好来诉说一下他当初怎么去打工度假到龙虾工厂的事情，因为刚开始就是打工度假到澳洲去嘛。
1: 对，当时是在二零零七年，那时候我刚好退伍的时候，嗯、所以
0: 那那时候还没有去什么钟表公司上班，也都还没有去发商上班的时候，
1: 都还没有。那个时候是我刚还在念书的学生的时候，嗯、那我就因为休学退伍、嗯，然后我就直接因为钱没有很多，所以就只买了一张单程机票。哦，想说不回来了。我们还是没有钱，<笑><笑>想说赚到钱再<笑>再
0: 买就对了。OK，、嗯
1: 、所以当时就飞到澳洲那边去。那当时因为钱真的不多的情况之下，一个礼拜大概要付掉一百多块的住宿费。OK， 如果我没有赶快找到工作的话，可能一个月我就得要回台湾了。哦、嗯嗯，所以当时就有朋友推荐我到那边的一个龙虾工厂那是在西
0: 岸还是东边
1: ？嗯、呃，在西澳。西澳。对。所以
0: 西澳最大的城市，大家把地图摊开一下，就是 Bris u 嘛，哈，布里那他那个时候是采矿的一个大城，所以算是一个有钱的城市，但是开发当然没有那么好，那么像雪梨那么的现代。那你就在那边从事龙虾工厂的工作。
1: 对，当时因为西澳那边有出口到世界各地非常特别的一种龙虾品种、嗯，叫做西岩龙虾。西
0: 岩龙虾，
1: 它的大小跟我们一般吃波士顿龙虾其实大小差不多，嗯、可能就是你一点五倍的手掌大小。但是它的特色在于它的刺特别的多。对，所以呢，基本上我们在龙虾工厂的工作最主要的部分是在于每天的新鲜龙虾。捕捞上岸之后，他会把它统一送到博士附近的加工厂去做处理。那处理的时候，如果遇到龙虾新鲜的，他会整只全部冷冻出口，然后送到世界各地去做销售。那如果不新鲜的时候，就是我的工作了
0: 。哦，不新鲜的也要卖吗？还是直接把它丢掉或丢入大海？
1: 我是比较(笑)希望不新鲜龙虾可以丢到我的肚子里面去这样 子， 可惜不是所以你还
0: 是得处理这不新鲜的龙虾。
1: 基本上一般龙虾不新鲜的 话， 是在于它头部是不新鲜所以我们接下来工作 呢， 就是要把它们挑出来不新鲜的龙虾当 中， 放在一个类似像不锈钢的平 台， 一个尖锐的平台放上去之 后， 用手的力量把它给送进 去， 把它头给硬是
0: 活生生的。处理掉
1: ，对，接下来就要用你右手的力量把整个头给拧断，这样子
0: 。天哪，龙虾工厂是一个杀生的工作，哎，那时候心情应该很不好吧？那个要处理很多吧？以天来计算的话，
1: 我早上大概从八九点开始就一直不停的在拧龙虾头、嗯，一直到大概十二点多到一点才结束
0: 。嗯，中午还是晚上？呃、嗯，中午是、啊、中午，可以四个小时的上班，对。對然后这样子就杀了很多神
1: ，所以我只有做一天。<笑><笑>我觉得我还是吃龙虾就好你的意思是说
0: ，它虽然已经不新鲜，<笑>但它把头部处理掉以后，后续的这下
1: 半身它还是可以卖出去，还是可以出口。是的哈、哦，之后我把头去除掉之后，它、哦、把身体的部分会留到下一个环节，嗯、然后会有专人帮他把。用水柱把他身体的排泄物全部洗干净之后，嗯、一样把他冷冻、包装、出口、送出去这样。因
0: 为它是很好的品种啦，西岩龙虾是真的蛮有名的。是，但是我想问大家，说要打工度假，最重要的当然第一个经验嘛，哈，看起来这个经验没有好，但是可以赚很多钱吧？
1: 这是事实吧？哦，算是哦。以当时二零零七年澳币的汇率来说是一比三十、嗯，所以我光做一。天龙虾的工厂的工作，大概就赚进了澳币250块钱
0: 。2 5 0块乘以30好了，就七八千块，而且千多
1: 。对，而且是十五年前的时候，而
0: 且只要四个小时、欸，嗯但是还是不行了，阿弥陀佛，不能不能，这毕竟是杀生的工作我们如果想说，难怪那么多同学要去澳洲打工度假，是因为澳洲它当然有人力的缺乏，而且有一些工作其实澳洲人可能自己也不愿意做，那他们需要用这种比较便宜的人力，他们认为便宜啊，但是对我们来讲是高非常高额。大家算一下，一个月工作二十天、啊、大概就有十几万的收入如果在 Burst 的那个城市，但十几万用 Burst 的物价很高，所以。大概就是一般般，大概台湾大概十万八万左右的生活，那也是非常不错了。这个是你的第一个打工度假，但其实还有在接触到其他的打工度假嘛，对不
1: 对？对，就从 Perth 那边，因为不想再杀龙虾了，我就买了另外一张单程机票，嗯、往
0: <笑><笑>天涯的尽头航行。<笑><笑>又去
1: 了哪里往？往东边墨尔本，哦、嗯，距离博斯大概三千多公里远的地方，然后就到了墨尔本，然后。然后再搭火车往北边两个多小时的一个小镇，嗯、叫 Shepperton 的地方，嗯、开始去采水果啊！采
0: 水果，那这应该好一点了吧？这毕竟没有杀生嘛
1: 。好非常多哈，因为、哦、非
0: 常多，心情也愉快，<笑>但钱也变少了，是吗
1: ？是吗？哦，钱的话，基本上它是根据你每天采的水果量。薪水多寡是根据你每天采的水果量。那当时我们基本上就没有抱持着去赚钱的心态哦， oh. 所以我们想说，嗯，今天采的水果足够付住宿费，足够付三餐，好了就可以休息了
0: 哦。Oh, 所以你就是属于想要接近大自然，然后得到一点生活费这样的概念而已。嗯
1: 、呃，算是这个样子，而且打工经验对。请问您那时候采的是什么水果？这是我人生当中吃过最多水蜜桃的时候。哦
0: ，水蜜桃听起来是让人很开心，但也很重吧
1: ？辛苦，我觉得是其次。比较特别是它的那个树叶，你采完之后爬上爬下，你被它的毛给碰到，身体会整个全身都痒起来。再来，夏天的墨尔本，在比较郊外的地方，因为是在户外工作，所以呢，有时候遇到热浪。Oh, 中午温度高达40度、oh, 所以也没
0: 有办法撑太久。这样的采果工作工作多久呢
1: ？我只做大概三个礼拜而已。Oh.
0: 所以他的两个经验，一个是龙虾，一个是采果工作，都提供给你很好的选择。<笑>因为大家总是想说我要去澳洲赚钱，我也没说这不好啦。其实这也挺好的。那我刚刚有跟 Derry 分享到啊，我朋友的故事，他就去当潜水教练，结、就、果、是、他现在当然发展的很好，也得到了澳洲
1: 的居留
0: 。就每一个的选择其实都不一样的，但也因为这些，你就对澳洲比较熟悉
1: 嘛，对不对？嗯、几乎都跑过了。对，那也因为这个因素，一直让我很想要再回去这个国家
0: 。虽然回来台湾从事了一些 in house 的工作，但是不情不愿，决定要再打开跟澳洲联结的大门。八年前就开始你的领队生涯吗？是的。几乎澳洲都跑遍了嘛？
1: 最主要大家国人比较熟悉的黄金海岸、雪梨之外，嗯、哦，墨尔本、西澳的博斯、北领地达尔文，一直到南边小岛的塔斯马尼亚，都是去过非常多次。
0: 因为我们知道，其实，在台湾的旅行团很多都有在推澳洲的行程哦，但是通常都是双程，或者是把行程卡得很紧。但是这次晴天旅游所推出的这个墨尔本美酒美食之旅，真的有非常大的不一样。我觉得 David 一。定。定很清楚这个两边之间的分野，可不可以跟我们叙述一下？比方说以前旅行社大概做的都是怎么样？那这一次有什么样创新的做法
1: ？一般来说，基本上如果你去澳洲旅游的话，大家刚去之前你没有太多的概念，你可能会想要多去几个城市看看。是是是但是随便两座城市之间的距离动辄八百公里到一千公里远、哦，所以导致你去的时候会变得你有点走马看花，那有点为了赶飞机。而少掉一个在当地旅游体验的时间。那这一次我们针对墨尔本这一座城市设计了一个比较深度的一个行程。那当然，为什么不挑雪梨跟黄金海岸？因为基本上雪梨就是
0: 大城市，就是歌剧院，对，还有歌剧院旁边那座桥，看你要不要爬上去。嗯，哎，你
1: 在雪梨或黄金海岸，你待的天数越长，其实你看的东西差异度、嗯、雷同度很高啊，就想不到其他的可能性。但是在墨尔本的话，这一座城市，我觉得是整个澳洲当中。最有文化深度的一座城市。哎、hey, ，如果您有注意到最近的《经济学人智库》的公布，他说，哎，墨尔本其实又被名列在世界宜居城市的今年好像是第三名还是第四名的样子。但是在疫情前的时候，它曾经被连续七年获选为全世界第一名。
0: 当然，墨尔本应该也是看它的城市的样貌嘛，哈。它最重要的就是它有很多英式优雅的风情。你可以举两个例子告诉我们它独如何的英式嘛
1: ？如果您对英国伦敦有印象的话，那边有一条泰晤士河，然后有教堂，那有一个大笨钟。基本上，澳洲墨尔本市区有一条。两百多公里长的亚拉河流遍整个墨尔本，那市中心当中的一个联邦广场是最近这二十年才盖的，旁边就是弗林德车站，斜对面是圣保罗教堂，所以基本上在这一座城市当中，你可以同时看到新式的建筑，但是你可以看得到充满欧洲风味的教堂。所以整个城市当中，基本上新跟旧是很奇妙的融合在这个城市，但是又不会有冲突在里面
0: 。刚刚特别 Derry 讲到这一点哦，其实我对澳洲还蛮有感觉的哈，就是我曾经去过澳洲非常多次，但是我都去雪尼啊、布里斯本这种大型的城市，确实如 Derry 刚刚所讲的，在这些大城市当中是看不出什么特殊建设的风貌的，它就是个大城市哈，高楼大厦。其他你想要看有一点点文化的建筑的特色，我是没有看到过啊。但是所有的人都告诉我说，墨尔本非常的美丽。如果你去澳洲的话，你没有去墨尔本，那就非常的可惜。那你知道这一阵子的永续旅游又非常的推展。就是大家非常想说，我去了一个国家以后，我是不是可以在当地停留的时间比较久？不要再用走马看花、运用很多交通工具这样的旅游方式，停留比较久的时间，就要多认识它一点，在地文化多一点，那就可以塑造出这种有续的概念。那我觉得墨尔本应该算是一个蛮符合这样的一个旅游想法的城市。接下来的问题就是哈，因为墨尔本应该讲澳洲太多葡萄。久了，那这次我们又主打美食美酒，我们先来讲酒的这个部分好了。那我们这次的这个行程当中，到底会参观什么样的酒庄？然后这个酒跟我们认知有什么样的不一样？
1: 嗯，我基本上的话，在墨尔本这边的话，我们安排到了两个酒庄去参观、嗯。一个的话，去参观它是整个南半球当中，它主打的是地下酒窖最长的。地下酒窖最
0: 长的，对这个点是在墨尔本附近吗？还是靠近哪里
1: ？哦，当然不是在附近的哦、嗯，因为基本上我们行程是比较长天数待在这个地方，嗯、才有机会安排到这样的地下酒庄、嗯。它距离墨尔本西边车程大概要两个多小时，就是开两
0: 个小时之后，我们会到这个酒庄去。对他看到的是最长的
1: 地下酒窖，酒窖大概有三公里长。三公
0: 里长！所以我们就进去到一个存放酒的比较阴冷的酒窖去。会有专人导览吗
1: ？会有专人导览
0: 。那这里到底有什么样比较特别的
1: ？这边的酒比较特别，是一个叫做 s h 斯的一个葡萄品种、哦、去酿造而成的香槟酒。
0: 讲、哦、到这里，我知道了， s h 斯应该算是澳洲最。好的葡萄品种，最有名的葡萄品种啊，因为好与不好这个见仁见智嘛。最有名的葡萄品种，如果我们 Google 打的话，一般会告诉我们希拉，对，这、就是澳洲的特殊的葡萄品种希拉。
1: 基本上，希拉它是从法文那边西哈去翻译过来的，同一种葡萄品种从法国来到澳洲之后，把它做了一点名字的更换。那这个葡萄品种它来到澳洲之后，不知道是为什么，因为这边的气候，这边的土壤。这边水质就反而它种的比法国还要好。那它是透过一个比较自然的二次发酵的方式做成的一个气泡酒
0: 哦。我们知道，一般来讲，气泡酒其实在我们一般凡人的念头当中就是香槟嘛。但是法国人很高傲，他们不太给别人香槟这样的平民，就所有地方你产生的发泡的酒、气泡的酒，就算类香槟也叫气泡酒嘛，哈。包括这里所产的也是一样，虽然是用希拉品种做出来二次发
1: 酵的气泡酒。也叫气泡酒，对，但是口感就是香槟嘛，基本上就是香槟。但是，一般的话，你如果不是在香槟边的边缘产区，你是不能够用 Champagne 这个字去做一个命名的、嗯嗯。它该不会是粉红色的吧？好像是
0: 、哦，<笑><笑>原来就是粉红气泡酒。这是我们看的第一个酒庄，叫做施伯酒庄，对 s i p o 酒庄，它是靠近墨尔本两个车程的地方。我们的美酒第一站想要推荐的就是这里，因为这里有一些特殊的景观，它有三公里长的酒窖。听到这里是不是就很诱人啊？感觉进去以后昏昏沉沉的，也
1: 不用出来
0: 了。<笑><笑><笑>接下来我们要前进第二个酒庄，这第二个酒庄有什么特别的呢
1: ？第二个酒庄它是在 Peninsula Island 这个地方，刚刚那个酒庄在墨尔本的西边。另外一个是在墨尔本的东南边的一个半岛上面，这个半岛它的气候还蛮舒服的，因为后旁边就是有靠海边，所以有受到一些海风的调节。在一个山丘林上面的一间当地人常去的酒庄，基本上这个酒很少外销哦
0: ，通常都是这样子哈、哦，要他们行阿、啊、来的人还有自己把它喝掉，绝对不会让别人来分享
1: 。对对对，
0: 这个酒庄我们会在里面做什么样的活动呢
1: ？哦，当然除了品酒之外，我们会在那边。吃一顿酒庄料理
0: ，酒庄料理这个是需要花比较长的时间吗？还有它有什么特色的地方？那
1: 基本上这间酒庄，你每次去的，它都是属于出那个叫做无菜单料理
0: 哦，不知道吃什么
1: 。对，但是呢，基本上它里面吃的东西一半的这个食物来源，都是来自于酒庄旁边的一个小小的那个叫做农地田园。他们自己种的东西，第一个不是吃素吧？我、哦、不是，<笑>我
0: 想说，哎呦，真的农地田园，我们早上跟里面的鸡打招呼，中午是不是就会吃掉它？没有嘛，不是，就是在旁边的，等于是他自己的，减少了他的运输的路程，然后做到一个自给自足的一个农庄生态圈的感觉，酒庄生态圈。嗯，所以这个酒庄看它的外观建设是比较西式一点的，然后有玻璃屋的感觉，然
1: 后里面当然可以试饮很多酒，而且重点是外面就是有葡萄园的。基本上你去澳洲的酒庄参观跟品酒，不见得适合葡萄酒地方旁边会有葡萄园。它可能只是一间门市而已，所以这个葡萄酒庄是特
0: 别的。我之前也去过了，像是布里斯本的葡萄酒庄啊。我知道现在澳洲的酒庄都蛮推行的，就是循环再利用的这种想法哈。我去的那个酒庄呢，当然非常的大，它的那个屋顶都架设太阳能板，所有的废水呢都是在酒庄当地就进行了处理。你叫我品酒呢，我也喝不出来什么好与坏。<笑>但是我觉得酒庄如果很用心的来增加这些设备，还有有一些永续的想法。的话，我觉得是真的是挺好的
1: 。您本身是品酒专业户吗？我之前有考过一张 WSET 的那个、哎，好像什么英国烈酒之类的那种执照
0: 。那您先跟我们讲一下，这个第二个要参观的酒庄的
1: 酒的等级是不错的吗？等级基本上，葡萄酒是一种主观的东西啊， oh、<笑><笑>所以基本上我们带你那边去的时候，我们会适应当地一些不同的一个酒。那边的 m o s 莫 a t o 就是甜酒，哎、欸，我觉得还蛮不错喝的。女生很爱哦<笑>
0: ，所以我们知道 Derry 呢，他自己本身在澳洲打工求学过，在澳洲的很多城市混过哈，然后一路上可以带大家来品尝这些美酒，然后进入的这些酒庄也都非常非常的特别。但是这个酒庄巡游之后呢，我们总是视觉想要看到一些比较特别的东西啊、哦。我知道靠近这个半岛旁边有一个非常特殊的生态景观，叫做小蓝企鹅，是吗？应该是距离这个。这个酒庄蛮近的，
1: 大概是一个半小时左右的车程车程就
0: 到了。到底我们要看这个小蓝企鹅？小蓝企鹅是什么样的企鹅？你先跟我们形容。一下，基本
1: 上它是全世界最小品种的，大概只有三十到四十公分左右，就是
0: 你到小腿的差不多这样的高度，再高一点点而已。对，三十公分哦，
1: 很小。哎，之前很多客人到那边去的时候，看到企鹅就跟我讲说：“哎，这个是企鹅宝宝吗？”我、哦、没有嗎，它
0: 它成年就长这样
1: 。对对对，基本上为什么叫小蓝企鹅，是在于它的颜色外观，后面背部的地方都是深蓝色的，当然是为了避免它被天敌给吃掉
0: 。我们只有在这里看得到吗？
1: 全世界有小蓝企鹅分布的地方，只有在澳洲墨尔本的菲利普岛，再来在西澳的企鹅岛，再来还有南边小岛塔斯马尼亚一个叫 Saint Helen 的小镇附近，再来另外一个叫纽西兰的南岛，只有这几个地方有。
0: 等于是在这个附近的海域，那它就是小蓝企鹅栖息和生活的
1: 地方。是的。哦、oh,
0: ，那我们要怎么看它呢？哦
1: 、oh, ，好问题。哎<笑>、欸，基本上在这边等这个所谓小蓝企鹅，你要等它回来上岸的时候，它每次出去就是三天两夜的时间。它<笑>有背它的背包<笑>出去三天两
0: 夜，<笑>睡袋要带好
1: ，还要出去觅食，觅的整个肚子慢慢满的食物回来喂它的小 baby。哦、oh, ，那回。回来的时间点一定是在天黑过后。天黑的时候，它回来的时候不会被天顶，比如说老鹰，比如说狼，比如说猫给看到，才把它吃掉。所以他天黑的时候，慢慢就会从海边那边摇摆的，慢慢慢慢走上岸来。走回来的时候，我都会跟客人提醒：你千万不要看到它走回来，你就跟着离开了，因为你回去的路上你可能会巧遇。小蓝企鹅刚好就在你面前出现哦
0: ！哇，这是一个很特殊的自然生态景观的观察嘛，大概都要在靠近落日的时分呐、啊，你要守在那个海滩上面、哦、就可以看到小蓝企鹅慢慢的上岸的感觉，然后注意沿路上你可能遇见它。这个小蓝企鹅有什么样特殊的奇性吗？啊、我知道之前因为晴天的玩家来跟我们分享过，南极大陆上所有企鹅的品种都非常顾家，而且呢都要妈妈先出去觅食。那小蓝企鹅也是这种生态吗？基本上，这种企
1: 鹅的几个生态，比如说它出去觅食是很公平的，妈妈、爸爸轮流去觅食，不会有刻意只有爸爸去觅食的状况。我记得我今年二月份去的时候，因为坐在一个比较前面的景观台，亲眼看到一只妈妈怀孕的母弃儿哦，它就这样子跟着一群，因为他们上岸的时候是一整群上岸，可是因为它怀孕的关系，速度特别慢，结果落单了。旁边的海鸥虎视眈眈，是那怎么办？它还是很努力的，就是一摇一摆的，真的是努力慢慢把它装满的那个食物，要再送回去给她的小朋友。所以那一幕，它跌下来的那个时间点，旁边海鸥就陆陆续续靠近，而且越聚集越多，准备就是要趁机攻击它。对
0: ，你愿意跟我们讲这个故事的结尾吗？啊、结尾它还
1: ，结尾它还是有顺利上岸这样子<笑>、哦，因为其实天黑了之后，它身上的背部的颜色是深蓝色，分辨
0: 不出来的，啊
1: 、完全是看不到的。对，所以他，所以他为什么第一个他回来的时间要在日落，第二个一定是成群结队的部分。那这个企鹅还有一种蛮有特性的，就是这个企鹅他是一个蛮专情的动物，所以他们基本上如果伴侣的另外一半先走了，他们是不会再去找另外一半，除非啊他们是会有离婚的现象发生，<笑>而且离婚率<笑>离婚率还蛮高的
0: 哦。<笑>那怎哪有专情、啊？<笑>没有，他
1: 们离婚了，听说啊，因为我是在上面的资料看到的版子，<笑>是为什么离婚？你知道吗？因为另外一半生不出来的时候
0: ，哇，这个是很人性化的一个社会，<笑>很人性化的企儿社会。但是我觉得企儿是一个非常有趣的动物品种，你要想到，在茫茫企鹅海当中啊，这些不管小蓝企鹅、帝王企鹅，回到家之后还能够找到它茫茫企鹅海当中的它的孩子，因为在我们的眼睛当中，它所有的孩子都长得一样的。对。但是它还能够精准的投放，把自己弄回来的小鱼就喂给自己的小孩。这件事很难呢、欸。
1: 我也蛮好奇，它到底第一个它怎么回来找到它的小孩，第二个它出去怎么弄不会迷路。
0: 哦，因为一次的航行,行就三天两夜嘛。
1: 三天两夜，那以这种品种的企人来说，它一个小时的时速是六公里。嗯，所以如果一天有十公十个小时，好，就六十公里。
0: 公里三天两夜一百八十公里。对，如果我们用这样简单数学计算，反正就百公里以上啦。对，它还能够回到家
1: ，蛮神奇的
0: 。那對,对对，它知道哪一个海滩哪里上岸，<笑>然后再那么多认识
1: 老公，老公不知道是不是想认识啊？<笑><笑>
0: <笑>就是看到自己的小孩哦，这真的蛮难的
1: ，而且还有蛮多未解的谜啦、啊。比如说，他三天两夜怎么装食物到肚子里面去，然
0: 后都不消化
1: ，而且不会坏掉，嗯，<笑>这是科学家到现在还在研究当中的
0: 这个谜呢。我们就欢迎大家能够参加我们的。墨尔本美酒美食团，<笑>因为他自己提出来的问题嘛<笑> ，Derry 势必要好好的来回答我们。但是我们必须说啊，其他行程当中你很难去巡游到，包括这两个很特别的酒庄，还有包括有充足的时间能够看到小蓝企鹅。每一次很赶的行程当中都是惊鸿一瞥嘛，该看的东西没有看到，然、啊、后别人的照片里面都有，就自己的照片里面没有哈。但是呢，因为这样子，我们比较深度性的旅游、主题性的旅游，因此才能够带回给大家这么多丰富还有特殊的体验。当然，这十天的巡游当中还有很多很特殊的景点。我想在下集的节目当中 ，Derry 会持续看到我们。刚刚我们只讲到了美酒啊，还没有讲到美食呢。而且那边有一个几乎台湾人没有去过的国家公园。我想在下集的节目当中 ，Derry 会持续的跟我们介绍。那我们也希望呢，大家能够订阅、分享、留言哦。尤其是在底下，你如果有去过任何澳洲相关的经验，或你喜欢澳洲哪个城市，讨厌澳洲哪个城市，都欢迎留言跟我们分享。所以 ，Darry， 你真的蛮喜欢澳洲的话，会一去再去吧
1: ？当然，非常非常的喜欢、oh,。我先
0: 问一个 stupid <笑>问题啊，因为你跟我说你之前有去带过欧洲的团，是的，欧洲的团跟澳洲的团相比，你的 priority 的选项还是澳洲嘛？你说以带团
1: 这件事情，以你
0: 喜欢的程度。
1: 呃，如果是以居住想要常常去的话，当然会选澳洲。
0: 这个跟一般人的理解就不太一样
1: 了。<笑>在第二集的
0: 节目，我们再来好好问他居住的这件事情。今天真的很谢谢 Derry 来到我们的节目现场。天意情报站，墨尔本超赞哦，超赞哦！欢迎大家踊跃参加，拜拜，拜拜。